0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Feiter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid. Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Geel. Teghele, het plaatselijke het stamhoofd in Chonuane, de plek waar de Livingstones nu wonen, heeft een verbazingwekkende aanleg om te leren en boekt ongelooflijk veel vooruitgang bij het lezen. Al snel stelt hij zijn eigen spellingsboeken samen en haalt zijn vijf vrouwen over om ook te leren lezen. Drie van hen worden Livingstones beste leerlingen, maar in ijver en enthousiasme ...kent Segele geen rivaal. Het duurt niet lang of hij is door alle boeken heen die Livingstone heeft meegebracht. Maar ondanks Segele's gereetigheid geeft hij zijn vrouwen niet op... ...en toont geen enkele reden om zich voor het christendom te interesseren. Hij zegt vaak tegen David dat hij niet kan begrijpen waarom zijn volk moet geloven maar stelt wel een effectieve manier voor om bekeerdingen te krijgen. Hij zegt, als u wilt, zal ik mijn hoofdmannen roepen en met onze zwepen zullen wij een spoedig allen tezamen tot het geloof brengen. Livingstone wijst het aanbod af. Secheli zelf blijft bij de meeste van zijn oude overtuigingen en vindt het nog steeds zeer verdienstelijk om alle verdachte heksen ter dood te brengen. Bij een gelegenheid vraagt hij Livingstone of hij gereed zal worden als hij rechtvaardig zou handelen, gevechten zou vermijden, zowel zijn eigen volk als vreemden vriendelijk zou behandelen, tot God zou bieden en heksen zou blijven doden. Het was ook een terechte vraag, want Segele gelooft oprecht dat het doden van heksen een noodzakelijke sociale plicht is. Heksen konden mensen vermoorden of ernstig ongemak bezorgen. Dus werden ze in zijn ogen beter uit de weg geruimd. Livingstone boekt wel wat succes door Sigeli over te halen, de job als regenmaker voor een periode op te geven. Maar het is een succes dat hij later betreurt. Want de hele bakweenstam geeft Livingstone de schuld van de aanhoudende droogte die op Sigeli's besluit verlocht. Uiteindelijk is Segele verplicht om weer regen te maken. Juist als Segele toch wat meer vooruitgang lijkt te boeken met zijn godsdienstige interesse, krijgt Livingstone een zware tegenslag te verwerken. Op een dag ziet hij hoe Segele's krijgers zich bewapenen voor wat hem is verteld een olifantenjacht. In de realiteit was er... Oorlog met de naburige stam. Tegen de avond komt Livingstone zijn huis uit om te zien hoe de gewonden naar de stad worden gedragen. En dit wordt spoedig gevolgd door de geluiden van vreugde, vermengd met het luide gejammer van hen die hun dierbaren hebben verloren. Waarschijnlijk zijn er niet veel meer dan vijftigen gedood. Maar dat is toch een zeer aanzienlijk verlies voor een stam die in totaal minder dan 4000 mensen telt. Livingstone's prestige leidt er sterk onder. Want het is algemeen bekend dat het stamhoofd het advies van zijn missionaris in de wind had geslagen. Hoewel ze gele welwillend blijft tegenover Livingstone en hij mag doorgaan met zijn kerkdiensten. ...loopt het aantal bezoekers van de eredienst dramatisch terug. In juli 1846 vertrekt Livingstone samen met de inlandse missionaris Paul... ...voor twee reizen die samen acht maanden zullen duren. En ze gaan niet zonder vrees... Want een paar maanden voordien stuurde de commandant van de boeren... in het naburige Transvaal hen een briefje met de mededeling... dat toekomstige zendingsexpansies... niet zonder voorafgaande toestemming mochten plaatsvinden. Met de boeren bedoelen we de Nederlandstalige Afrikanerboeren. Zij emigreerden tussen 1830 en 1850... uit de door de Britten geannexeerde Kaapkolonie... naar het binnenland van Zuid-Afrika om hier hun eigen onafhankelijke boerenstaten te stichten. Livingstone stuurt een beleefd antwoord naar de commandant terug, waarin hij meedeelt dat zijn bedoelingen volkomen onschuldig zijn en alleen de goedkeuring van alle goede christenen kunnen wegdragen. De boeren met hun trouw aan de Nederlands hervormde kerk zijn immers christenen, maar hun kerk herkende niet de gelijkheid van blank en zwart. De geëmigreerde boeren zijn eigenlijk niet echt bezorgd over zendingsexpansie als zodanig. De missionarissen hebben zo weinig succes dat de boeren vaak suggereren dat ze meer succes zouden hebben bij het bekeren van bavianen. Toch hebben de Transvaal-emigranten andere redenen om zich zorgen te maken. Want zij herinneren zich de dagen voordat zij de kolonie uittrokken. Toen had de politieke druk van de missionarissen de Kaapse regering gedwongen de dwangarbeid via de inheemse bevolking en de inbeslagneming van inheems land door de boeren te veroordelen. De plannen van Livingstone om inlandse onderwijzers in de Transvaal te introduceren zien de boeren eerder als een politieke dan als een religieuze daad. De inheemse leraren zouden aan Livingstone verslag kunnen uitbrengen over de behandeling van de lokale Afrikanen en David zou vervolgens de Britse gouverneur kunnen dwingen zijn beleid ten opzichte van de boeren te verstrengen dan zou men weer terugkeren naar de slechte oude tijd. Livingstone's theorie is dat inlandse missionarissen zoals Paul meer succes zullen boeken in hun heentje ver weg van de blanke missionarissen. Alleen zo zullen de Afrikanen missionarissen zien als interessant en niet als marionetten van de blanke Europeaan. Dit was een podcast van TWR.